0: Hallo und willkommen bei der vierten Folge von CRISP, unserem Fotopodcast zusammen mit dem Paul und auf dieser Seite der Chris. Moin. Wir wollen jetzt reden über den Workflow, den wir beide haben. Und zwar soll es um den kompletten Workflow gehen, von der allerersten E-Mail, die wir von dem paul bekommen, bis hin zu den fertig bearbeiteten Bildern, die wir ausliefern. Das machen wir aber nicht nur in dieser Folge, sondern wir haben uns vorgenommen, mehrere Teile zu machen. Und vorab geht es aber erstmal um das Feedback was wir bekommen haben die letzten Tage für unsere letzten Folgen oder die letzten Folgen, die wir äh, online gestellt haben. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank für die vielen positiven Reaktionen, Kommentare, alle, die uns jetzt schon folgen sollten auf irgendwelchen Kanälen, die wir gerade erforschen für uns. YouTube, Soundcloud, äh, iTunes kommt jetzt auch demnächst, Paul, oder? Ja, ich, ich arbeite dran, genau. Ähm, hat uns mega Spaß gemacht, die ersten Folgen zu produzieren. Macht uns jetzt auch weiterhin
1: viel Spaß. Mit einem kleinen Zusatz, dass wir ein bisschen Respekt... Nein, Respekt ist das falsche Wort, aber wir sind angespannt,
0: also Bauchkribbeln oder Bauchkribbeln. wie man das auch sagen mag. Wir wollen
1: einfach geilen Content für euch auch liefern. Und äh, da wir jetzt eben so viel Feedback bekommen haben, ist natürlich das Level ein bisschen gestiegen oder wir sind einfach zum nächsten Level aufgestiegen. Wir sind einfach ein bisschen nervöser jetzt, wo wir wissen, dass uns <lacht> jemand tatsächlich zuhört. Dass uns tatsächlich jemand <lacht> zuhört. Und äh, genau, das ist so ein bisschen ähm, der Konsens aus dem Feedback. Es gab eben auch noch ein, zwei Dinge, die wir vergessen hatten ähm, genau. bei den äh, beim letzten Podcast. Das eine ist dem Christian selber noch eingefallen.
0: Feuchte Tücher. Also ich habe es eigentlich immer dabei, deswegen habe ich es jetzt nicht unbedingt im Hochzeitszusammenhang gebracht. Äh, ich habe immer so ein paar feuchte Tücher, so drei, vier dabei in so kleinen Päckchen irgendwie. Ja. Äh, hilft einem auf jeden Fall immer, wenn man irgendwie Kinder am Start hat, die ihre Hände, Hände gern dreckig machen. Oder wir hatten es auch neulich auch schon mal mit dem Lippenstift, der irgendwie plötzlich äh, bei dem Bräutigam auf der Fe falschen Stelle saß. Ne? Weil sie so Ja,
1: der Bräutigam hatte einfach einen Lippenstift auf den Lippen. Ja, nicht auf der falschen Stelle. aber ein Bräutigam <lacht> braucht nicht unbedingt Lippenstift. Ja, genau. Und äh, da musste man das immer ein bisschen Und entfernen.
0: Bei so Kleinigkeiten einfach ist es immer sehr praktisch. Und wir haben auch noch von der Christina Langholz einen Tipp gegeben. Christine, glaube ich. Christine Christine ja. Langholz, okay. Entschuldigung, Christine. Äh, einen Tipp bekommen, und zwar Handcreme mitzunehmen. Für die Ringe oder die Eheringe von dem Bräutigam hat sie geschrieben. Ich glaube, für die Braut trifft das vielleicht auch zu. Wahrscheinlich Wenn auch für man, die Hände eher als für die Ringe. Aber also ja, für die weiß, was zum Ringe drüber schieben. Auf die Hände. Na? Oder auf die Finger eher gesagt. <lacht> <Auf die Hände. lacht> ich hatte es auch tatsächlich schon bei einer Hochzeit ähm, direkt bei der Ringübergabe hat sie extrem Mühe gehabt, die Ringe, oder den Ring auf den Finger von dem Polygramm zu kriegen, weil beide waren, jeder ist ein bisschen nervös, wenn man heiratet und zwar auch noch sehr warm <lacht> an dem Tag und deswegen waren die Hände einfach ein bisschen dicker als normal.
1: Da kann das ganz praktisch sein. Ja, genau. Ähm, sonst Also es gab halt wirklich echt eine positive Rückmeldung, bis auf, dass wir ein bisschen äh, mit unseren Tassen rumklippern. Gemacht, ne? Ja, wir haben es gerade selber beide wieder gemacht. Mal gucken. Wir hoffen, äh, dass es nicht zu nervig ist, aber ein Stück weit haben wir uns äh, gesagt, wir wollen das eigentlich beibehalten, also nicht unbedingt das Klappern. Das ist jetzt nicht so essentiell, aber ähm, uns geht es darum, dass es das für uns auch ein bisschen eine entspannte Atmosphäre ist, weil wir den Eindruck haben, das spiegelt sich dann auch ein bisschen wieder in der Qualität des Podcasts oder auch in der Art, wie er einfach rüberkommt, weil das ein entspanntes Gespräch ist. Und ähm, das wollen wir gerne beibehalten und deswegen ähm, ignorieren wir diese Hinweise einfach.
0: Na, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Ja, genau.
1: Und wir trinken einfach weiter gerne äh, Tee und versuchen, die Löffel dann irgendwie vorher rauszunehmen. Haben wir jetzt ja grandios geschafft diesmal. Mhm, super. Ne? Ähm, und äh, Genau, wir bedanken uns aber ganz herzlich für das ganze Feedback, wünschen euch auch, äh, wünschen uns weiterhin, dass es so bleibt und dass wir weiter Feedback bekommen, weil wir wollen ja alle daraus ein bisschen auch lernen. Also wir wir beide wollen eben auch ein bisschen was dabei lernen, ähm, machen das ja jetzt nicht nicht nur zum Spaß, also auch zum Spaß ähm, und wollen wollen uns weiterentwickeln ähm, und haben noch eine andere Sache, die wir gerade...
0: Ja, quasi die Face-to-Face-Sache im Vergleich zu dem Podcast.
1: Genau, von die Face-to-Face-Version des Podcasts, die quasi analog stattfindet ähm, und den gleichen Effekt haben soll, nämlich zusammen zu wachsen.
0: Und sich auszutauschen einfach. Und zwar nennt sich das bei uns Erfurt Wedding Meetup. Die Idee kommt nicht von uns. Die Idee kommt von Carmen, Carmen. und Ingo. Vorhin ich hast du es anders gesagt. Ich habe es vorhin gesagt, Ingo und Carmen. Aber ich glaube, ist ja egal, die sind verheiratet. und dann ja, <lacht> ist egal, wer zuerst kommt. Ähm, ja. Die haben damit angefangen mit einem... Wedding-Meetup, wo sich einfach Dienstleister austauschen können, die irgendwas mit, mit der Hochzeitsbranche zu tun haben. Also vom Floristen über den Fotografen bis hin zum DJ oder äh, Wedding-Planner. Wedding -Planner, genau. Alles. Und es gibt es in mehreren größeren deutschen Städten oder beziehungsweise wächst gerade so Stück für Stück. Könnt ihr auch mal googeln, ob es bei euch irgendwie was gibt. Ist immer der, Vor also der Vorname. Der Name der Stadt plus dann Wedding-Meetup. Genau. Bei uns wäre es dann Erfurt und wir haben uns jetzt für den 9. Dezember wahrscheinlich entschieden, da gibt es das erste in Erfurt oder in Thüringen sogar.
1: Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch oder geht zu dem in eurer Stadt, ganz einfach.
0: Genau, dann könnt ihr uns mal live kennenlernen oder andere Leute, die sich für Fotografie und Hochzeitsfotografie begeistern.
1: Und man kann zusammenwachsen. Also genau die Idee ist eben auch, dass man sich ein bisschen gegenseitig dann Hochzeiten ähm, zusammen... Also ich, ich empfehle lieber einen Dienstleister, den ich persönlich eben auch kenne. Ja. Wenn jetzt jemand äh, einen weiß, DJ sucht oder eine Band oder irgendwie was auch immer, dann ist es immer cool, die persönlich zu kennen und dafür dienen halt auch diese ja. Meetups ein Stück weit.
0: Und einfach Netzwerken und wenn du einen Termin hast, der vergeben ist, einfach mal einen anderen coolen Fotografen, den du auch kennst, vielleicht weiterleiten.
1: Richtig. Okay, genug zu den Meetups. Wir kommen zum eigentlichen Thema, nämlich unserem Workflow. Wie gesagt, mehrere Teile, die wir ähm, geplant haben. Wir fangen heute eben an mit der ersten Nachricht. Ähm, wie sieht genau. das bei dir so aus mit der ersten Nachricht? Wo kommt die? Welche Kanäle erreicht dich sowas? Meistens
0: eigentlich über tatsächlich E-Mail, okay. weil ich habe auch auf meiner Facebook-Seite habe ich meine E-Mail-Adresse und trotzdem schreiben die Leute oft, nicht immer, aber oft über E-Mail. Ja. Und schwankt so ein bisschen, was was sie schreiben. Also manchmal sind es so Standardanfragen, sehr geehrter Herr, mm -hmm, äh, wir suchen also Copy-Paste eigentlich. Ja, also. genau. Okay. Manchmal. <lacht> Entschuldigung. Manchmal merkt man auch, dass die Leute sich ein bisschen näher mit einem auseinandergesetzt haben, dass sie sagen, Ah, oh ja, deine Bilder sind irgendwie... Wir so. haben zumindest mal die Bilder uns angeguckt. Ja, ja. genau. Und wir, oder wir wurden empfohlen oder wir waren auf der und der Hochzeit. Ja, ja, ja. Das schwankt immer ein bisschen. Wie ist es bei
1: dir? Genau, bei mir ist es eigentlich genauso. Also ich habe allerdings hin und wieder auch mal eine Anfrage bei Facebook. Und es gibt da irgendwie noch, also vorher vielleicht noch, es gibt noch eine dritte Art von Leuten. Das sind die, die, da auch, die, die mich wirklich schon kennen. Also die der Arbeit schon irgendwie folgen auf Facebook oder über irgendjemand anders da auf die Fanpage gekommen sind und äh, gibt es tatsächlich auch. Es sind natürlich dann die coolsten Kunden eigentlich, weil die dich quasi schon kennen und das ist natürlich äh, auch cool.
0: Oder die schon mal ein Shooting vielleicht mit dir hatten.
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Ich bekomme aber auch Anfragen über Facebook, äh, über die Facebook-Seite. Ich habe da diese Nachrichtenfunktion nicht deaktiviert und äh, da kommt äh, relativ, na, was heißt relativ oft, aber es kommen halt schon ein paar Anfragen da auch drüber. Mir ist aber wichtig, eigentlich da... Ähm, gleich eine Art Riegel vorzuschieben, also es gab mal den Fall, dass ähm, Facebook den Algorithmus irgendwie fehlprogrammiert hat, sodass die eigentliche Nachricht als äh, Post auf einer Timeline mal gelandet ist bei jemandem. Ähm, Habe ich halt mal irgendwo im, im, im Internet gelesen und äh, dachte mir dann, ja, das fände ich halt blöd, wenn das bei mir auch passiert, deswegen sage ich den Leuten immer, bitte schickt mir doch einfach eine Mail. Hm. Und, äh, das ist auch,
0: ich finde es ja. auch leichter nachzuvollziehen, also ich hatte auch schon die Tage mal, wo Facebook oder meine Facebook-App oder so nicht funktioniert hat, und dann, wenn du mal einfach durchscrollen willst und mal schauen, was habt ihr bisher geschrieben? Äh, genau. Wann war nochmal der Termin? Genau, Adresse, Telefonnummer oh, oder irgend sowas. Ja. Und dann bist du halt nicht auf Facebook angewiesen, dass das funktioniert, sondern hast es nochmal als E-Mail.
1: schriftlich geht. Das ist keine, keine dumme Sache. Deswegen eben bei mir auch der erste die erste Bitte. Ähm mir dann nochmal eine Mail zu schicken, am besten natürlich mit Datum, also der Hochzeit, das ist immer ganz wichtig. Es kommen tatsächlich hin und wieder mal Anfragen, die irgendwie das Datum gar nicht drin haben und äh, muss ich dann nochmal nachfragen. Genau. Und äh, wissen
0: Sie dann schon meistens das Datum oder ist es einfach erstmal eine allgemeine Anfrage?
1: Das gibt es auch, stimmt, das gibt's auch, dass die Leute das Datum noch gar nicht wissen und dann nur wissen, so, ja, wahrscheinlich im Juni und. Naja, Juni ist nun mal ein selber beliebter mhm. Monat, da ist es dann eher schwierig. Da frage ich dann einfach halt noch mal nach und dann müssen Sie, halt, sage ich halt, meldet euch halt wieder, wenn ihr, wenn ihr einen konkreten Termin habt. Ansonsten kann ich euch halt da jetzt nicht mal eben äh, vier Wochen blocken. <lacht> so, ja. Der komplette Juni ist für euch geblockt bis <lacht> wann ihr ist grad, heiratet. Ist gerade schlecht. Genau. Aber äh, apropos blocken, ähm, bei mir kommt auch direkt dann die Anfrage bzw. der Termin in den Kalender, egal, ob die jetzt nur mal angefragt haben mit Copy-Paste-Anfrage oder was auch immer. Mhm. Kommt direkt mal in den Kalender, um einfach Kollisionen da ein Stück weit zu vermeiden. Genau.
0: Also, gleich in dem Moment, wo du eine E-Mail reinkriegst, schreibst du es dir erstmal in den Kalender rein. Als wenn da ein konkretes Datum drin sein.
1: steht, schreibe ich sofort Datum und auch den Ort, wenn der halt auch schon drin ist, direkt rein. Das ist nämlich schon ganz praktisch. Also, jetzt gerade wenn du eine Hochzeit. Äh, gehen wir mal davon aus, du fotografierst mehrere Hochzeiten am Wochenende. Ich mache das zum Beispiel nicht, weil, also, das ist ein anderes Thema vielleicht, ähm, aber ich mache nur eine Hochzeit pro Wochenende und äh, wenn du mehrere machen wollen würdest am Freitag, dann ist es halt blöd, wenn du am Freitag eine in München hast und am Samstag eine in Rostock. Die und beide in
0: den Ganztag rangeben, ne? Die
1: beide komplett Ganztagsreportagen sind. Deswegen ist der Ort äh, schon auch relativ wichtig, genau. Ähm, wie ist das, wann, wann beantwortest du deine Mails, also, beziehungsweise... Wie, wie lange dauert also ich, das
0: oder was? Ich versuche das eigentlich immer relativ schleunig zu machen. Das gelingt mir nicht immer, muss ich sagen. Ähm, aber ich versuche eigentlich immer so eine 24-Stunden-Frist einzuhalten, dass man sagt, okay, man hat in der Zeit geantwortet. ist jetzt erstmal egal, was man antwortet. Also nicht, was man antwortet, <lacht> aber ähm, wenn ich unterwegs bin und jetzt nicht wirklich einen Zugriff oder Ruhe habe, wirklich zu schreiben... Dann schreibe ich auch einfach mal, ich bin gerade unterwegs, ich melde mich ja. in ein, zwei Tagen nochmal und schreibe euch ausführlich gerne, was ihr wissen wollt, und wir können auch nochmal telefonieren oder sowas.
1: Das kommt ja halt auch recht oft vor, also bei mir ist es oft so, dass ich dann gerade schon, also wenn ich Freitag quasi schon anreise für eine Hochzeit, die am Samstag ist, weil sie eben weiter weg ist, reise ich halt einen Tag vorher an und oft ist das ist das natürlich die Zeit, in der ähm, die Brautpaare sich mit dem Thema auseinandersetzen, genau. weil sie eben selber unter der Woche arbeiten und dann eben Freitagabend äh, sich hinsetzen und Hochzeitsfotografen raussuchen für ihre Hochzeit oder Samstag oder so und ich, da kann man halt einfach dann nicht ähm, eine halbe Stunde da eine Mail an der Mail rumdoktern oder so. Genau. Ja, und
0: dann, was antwortest du dann?
1: Ich antworte, also wenn das jetzt wirklich schon eine konkrete Anfrage ist und sagt, hier, wie sieht's aus, wir hätten gerne halt eine 8 stunden reportage und wie sind da bei dir so die Konditionen und überhaupt, dann schicke ich ihnen das Angebot mit. Und ähm, das Angebot ist halt bei mir so eine PDF, die ganz hübsch gemacht ist. Die habe ich mir mal von jemandem äh, designen lassen quasi und mit schön vielen Bildern und ein bisschen Geschichte dazu. Ja, das fand ich auch
0: ganz cool eigentlich, dass ich so bei... Also ich
1: mach's jetzt bis jetzt immer per Text einfach.
0: Also, ja. na, einfach. Also ich schreibe dann einen ausführlichen Text, was ich mir vorstellen könnte, weil manche sagen einfach auch so Hochzeit am 7.8. oder sowas. Okay. In Basel oder ja. Münster oder wo auch immer. Und weiß halt noch nicht mehr. Wollen sie einfach nur jemanden, der sie bei der Trauung fotografiert und danach ein Shooting haben oder wollen sie acht Stunden wollen sie den ganzen Tag lang heiraten sie vielleicht zwei Tage hattest
1: du ja auch letztes Jahr nee dieses Jahr dass sie also das genau ist, äh, dass sie halt vorher schon ein Grillfest hatten und dann am Sonntag auch nochmal mal ein Brunch also es ging dann schon ein bisschen Tage. länger genau
0: und dann schlage ich ihnen erstmal ein zwei Sachen vor wie ja. sie sich vorstellen könnten vielleicht und versucht das irgendwie so da rauszukriegen was worum es eigentlich um, was geht was ihre schon, Intention ist was sie haben möchten ja, ja.
1: Wie machst du das dann, wenn du quasi... Also du blockst ja den Termin ja dann auch. Und wie machst du das, wenn du dann eine zweite Anfrage kriegst? Also
0: Ich block den erst, wenn ich weiß, dass es ein bisschen konkreter wird. Ah, okay. Also, also du blockst den mit nicht der, bei der ersten Anfrage. Okay. Kann man aber überlegen, ob man das vielleicht... Aber auch hast du
1: dann nicht weiß. Schiss, dass du, Also ich hätte halt sofort Schiss, dass ich das irgendwie in äh, Kalender dann nicht eintrage und dann halt das verpeile, weil das da schon eine Anfrage gab oder so. Hm. Ich bin zu vergesslich für.
0: Ich bin eigentlich auch ziemlich vergesslich, aber bis jetzt ging es alles. Okay. Aber ich, es ist auch meine Liste, was ich nochmal überdenke.
1: Ja. Und, äh, Was ähm, hast du jetzt gesagt? Mit der zweiten Anfrage, also. Ach so.
0: Wie, wie ja, regelst du das? Also... Die, die zuerst zusagen, haben im Endeffekt den Termin, oder mit genau. dem ich gerade in Gespräch bin.
1: Ja, die haben genau den gemacht. erstmal relativ fest ja. sozusagen geblockt, okay. Also, das ist immer
0: so, wenn ich weiß, es kommt drauf, also solange der Vertrag nicht unterschrieben ist, oder es nicht ein endgültiges, ja, wir haben dich, wollen dich haben, ist, äh, reserviere ich eben auch erstmal für die den Termin. Und alle anderen anfragen, äh, werden dann erstmal zurückgeschoben beziehungsweise den Auf hold ich frage dann quasi. quasi nochmal zurück also ja. Ich block die quasi und informiert die dann, oder sagt den auch solange ihr nicht fest gebucht habt machst du ja genauso ja
1: warte äh, äh, jetzt habe ich den Faden ist, verloren ist, ist oder? Du, äh, nicht ganz offen genau, genau. also ist so ähnlich wie bei mir also auch wenn ich eine zweite Anfrage bekomme dann äh, schreibe ich dem zweiten Paar was da anfragt dass eigentlich der Termin schon gebucht ist oder genau, geblockt oder? ist zumindest und schicke aber gleich eine, eine Mail dann nochmal an das erste Pärchen und sag hier, ich habe noch eine zweite Anfrage für den gleichen Termin. Normalerweise dürfen sich meine Pärchen halt die Zeit lassen, die sie brauchen, um mich, um mich da zu buchen und ähm, gebe denen da jetzt nicht irgendwie ein Wochenlimit vor oder ein Tageslimit. Aber wenn dann eine zweite Anfrage auf den gleichen Termin kommt, sage ich dann schon, nee, Leute, es wäre cool, wenn ihr in den nächsten Tagen äh, mir mal Bescheid gebt. Und, ähm, also bei mir steht immer so ein, zwei Tage. Ähm, ob ihr, ob ihr mich jetzt wirklich haben wollt, weil sonst ähm, würde ich gerne auch dem anderen Pärchen das eben anbieten. Okay. Und solange stelle ich das andere Pärchen dann zurück. Aber ein, zwei Tage? Also, ich mache es auch so. Aber ja. ein, zwei Tage finde ich ein bisschen knapp. Also, meistens also ich... antworten die ich schon so am ersten Tag. Aber ja, du hast schon recht. Also, wenn man mal zwei Tage kein Internet hat oder irgendwie halt verreist ist oder so, dann. Äh... Also,
0: ich, ich mache es meistens so, dass ich in so eine fünf Werktage oder nicht Werktage sage ich nicht, ja. aber so vier, fünf Tage sage ich. Ja. Wäre schön, wenn ihr euch melden würdet.
1: In der Zeit ja also Weil noch ist es nicht vorgekommen dass es irgendwie dann schief gegangen ist oder so aber ja ist vielleicht keine dumme Idee zu sagen wenigstens äh, irgendwie ein bisschen fünf Tage oder sowas vielleicht ganz gut ich glaube das ist bei mir einfach Torschusspanik so ein bisschen also ich habe dann irgendwie Angst dass sie in der Zeit dann schon mit einem anderen Fotografen ein Vorgespräch hatten oder irgendwie so du meinst das
0: neue Anfragende Pärchen dann
1: ähm, genau so genau genau bei dem anderen mache ich mir dann nicht so nicht so äh, den Kopf ich hatte es aber natürlich auch schon mal um halt äh, quasi noch das Positivbeispiel zu bringen, dass wirklich ein Pärchen sich zwei, drei Monate nicht gemeldet hat auf die erste Anfrage und meine Antwort quasi und dann aber doch gebucht haben, einfach weil sie es vergessen hatten. Also quasi, dass sie dem Hochzeitsfotografen ja noch äh, verbindlich zusagen ja, müssen oder so. Also
0: für sie schon klar war eigentlich, dass Da sie haben man halt einfach und das und
1: vergessen, dass da noch ein bisschen Formalia irgendwie dran hängt und dass man da noch was machen müsste. Genau, aber das kann natürlich auch mal vorkommen. Genau. Ja. Und äh, wie machst du das? Schickst du gleich eine Reportage mit oder sowas?
0: Also Reportage, hm, ich habe zwei Reportagen, wo die pa also wo ich die Paare einfach gefragt habe, ob es in Ordnung ist, wenn ich die auch mal online jemandem zeige. Also ich stelle ja auch auf meiner Webseite nur Auszüge aus ähm, Foto. Also Aufzeiten.
1: du veröffentlicht jetzt keine 800 Bilder von nee. der Hochzeit, ja.
0: Und auch keine 700 oder 600. Ja. Ähm, es gibt zwei Paare, die habe ich mal einfach gefragt, weil mich direkt ein Paar gefragt hat, kannst du uns mal eine Reportage schicken, bevor wir irgendwie uns treffen und so. Und ja, dann habe ich die mitgeschickt, aber in der Regel sehen die die dann beim Vorgespräch.
1: Ja, genau, bei mir ist es auch so. Also auf Anfrage, wenn jemand wirklich mal fragt, hier, wir würden gerne mal eine ganze Reportage sehen, schicke ich es dann schon mal mit. Das Problem ist dabei, ähm, äh, was sicherlich nach auch im, im Vorgespräch nochmal kurz angesprochen wird, ähm, dass man halt wirklich Bilder auch macht, die für Außenstehende jetzt gar nicht sich erschließen. Und ich die halt persönlich einfach gerne erkläre. So, ne? Dieses Beispiel mit, den, äh, mit dem Bräutigam, der äh, äh, Nike's an hatte, äh, weil er halt ein totaler Fan von dieser Marke ist und halt irgendwie 50 Paar Schuhe zu Hause stehen hat, aber halt am Hochzeitstag keine tragen durfte, weil seine zukünftige das nicht mitgemacht hat und äh, ich durfte dann welche tragen. Das war ganz nett. Ja, auch war, war eine coole, war eine coole Hochzeit für mich auch. Ähm, genau, aber er hat sich dann halt gewünscht, dass er wenigstens ein paar Fotos kriegt damit, irgendwie morgens beim Friseur eben und ähm, dann noch mal weil er als er sich angekleidet hat, dass wir da ein paar Fotos wenigstens machen in Nikes und das hat er natürlich dann auch bekommen. Aber das erschließt sich jetzt einem Außenstehenden nicht dieses Foto und deswegen müsste ich es erklären und habe deswegen ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich jemanden jetzt eine, eine ganze Reportage mit schicke, ohne dass er sie vielleicht wirklich komplett versteht.
0: Ja, genau. Weil Aber wenn man sie direkt bei einem Gespräch zeigt, kannst du es ja nochmal erklären. Warum? Genau. Und wieso und aber grundsätzlich
1: finde ich finde ich es ganz ganz wichtig, dass ein Pärchen mal eine komplette Hochzeitsreportage von mir sieht. Also auch wenn ich jetzt keine äh, komplette auf einem Blog mal habe, aber ähm, man bekommt sonst einfach immer nur diese ähm,
0: perfekten Eindrücke, oder?
1: ja oder also einfach wirklich also die sind ja bewusst ausgewählt die Fotos auf meiner Website niemand von uns Hochzeitsfotografen sagt irgendwie oh, ich nehme Bild 54 58 und äh, von der 65, zwei um
0: einen guten Durchschnitt zu
1: haben <lacht> genau von der Hochzeit von der Hochzeit und die packe ich jetzt auf die Website egal welche Fotos das sind das macht ja keiner sondern wir suchen uns halt die besten aus die besondersten und so weiter und das ist natürlich kein repräsentantes Beispiel dafür wie die Qualität durchgängig ist und deswegen finde ich das so voll total wichtig dass ja, sie das also. auch mal sehen
0: du hast auch in der Reportage vielleicht mal ein zwei Bilder die ein bisschen sind geworden sind, einfach weil es nicht anders zu fotografieren ging. Aber sie sind emotional sie sind so richtig... geile Bilder. Also ja, ich habe da genau. eins dabei, wo der Bruder von der Braut einfach geheult hat bei der Trauung und ist ein bisschen unscharf geworden. Die Braut freut sich tierisch drüber.
1: Ja, also so mit das Lieblingsbild, ne? Obwohl es also eben, genau. Ist eigentlich dann in der Hinsicht auch wirklich egal. Und trotzdem wichtig, dass man eben sowas dann auch mal mit reinnimmt. Wie machst du das, wenn ähm, dann, also wie was kommt dann zurück von dem von dem Brautpaar meistens?
0: Also es gibt da eigentlich drei Vari Varianten wieder, ne? Entweder sagen sie gleich, ja, super, geil, nehmer, mal, passt alles. Hm. Äh, es kommt gar keine Antwort. Okay. Da fasse ich aber auch nicht nochmal nach, muss ich sagen.
1: Also, wenn gar ja. keine Antwort kommt, mache ich das nur, wenn der Termin nochmal, weißt du, da habe ich ja von. also der Termin ist ja geblockt. Hm? Und wenn eine zweite Anfrage auf den gleichen Termin kommt, dann frage ich nochmal. Ach so, auch mal. okay. Und da gab es eben auch schon mal die Situation, dass sie sich halt da nicht gemeldet haben, lange. Ah, das war das mit den drei Monaten. Ja, genau. Und dann haben sie eben doch noch gebucht. Und deswegen finde ich das eigentlich, also... Ähm, wenn, wenn mhm. ich jetzt keine andere Anfrage für den Termin bekomme und der quasi leer bleibt, dann frage ich auch nicht okay. nochmal nach.
0: Und bei mir ist der Termin dann quasi noch gar nicht im Kalender, deswegen. Richtig, und deswegen kann es
1: auch gar nicht nachfragen. ja. Ja, ja, das äh, sind vielleicht zwei Ansätze. Äh, da könnt ihr ja auch mal drunter okay. schreiben, Leute, äh, wenn ihr da euch das anhört. Wie macht denn ihr das? Wie ist das bei euch? Und äh, welche Variante findet ihr da am besten? Mhm. Vielleicht und dann die, die dritte
0: Version der android ja. ist dann noch so, äh, ja, alles gut und schön, aber wir haben in unserem Budget das ist 200, 100, 500 Euro weniger sein oder sowas. Ja. Äh, ja, Wie, was dann, machst du? Ja, hm, schwierig. Ja. Ähm, ich versuche eigentlich, äh, bei dem Angebot zu bleiben und aber irgendwas dazu zu geben. Du hast okay. das ja auch schon mal gesagt, das von
1: Nadja war, glaube ich, die... Ja, war, ich glaube, ich, glaub, ich habe es damals von Nadja gelernt. Herzliche Grüße, falls du zuhörst oder auch Eddie. Ähm, dass man das Produkt an sich im Wert nicht beschneiden soll. Also, dass man eben nicht sagen soll, mein Produkt ist eigentlich weniger wert als das, was ich eigentlich dafür haben will und das gebe ich euch quasi jetzt, also ich mache das jetzt einfach billiger für euch. Und, ähm, das, das sehe ich auch ein oder das finde ich auch gut so, diesen diesen Ansatz. Aber man kann da eben sagen, dass man irgendwie nochmal was obendrauf gibt oder dass man vielleicht versucht, an einem anderen Posten wie den Fahrtkosten beispielsweise, äh, was zu drücken oder so. Das ist immer ein bisschen Verhandlungssache, je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Hochzeit 50 Kilometer von mir zu Hause weg ist, ähm, dann sage ich halt auch, okay, auf die ähm, 30 Fahrtkosten Euro halt. Fahrtkosten, dann verzichte ich jetzt und äh, kriegt dafür aber dann die Hochzeit, wenn sie jetzt daran scheitern sollte, was natürlich auch jetzt äh, nicht unbedingt das beste Omen ist, vielleicht wenn es an 30 <lacht> Euro scheitert, aber äh, du weißt, was ich meine, also da kann man prinz äh, prinzipiell ein bisschen verhandeln und individualisieren, aber ja. genau. Aber eben nicht an der Leistung und selber, das ist schon wichtig. Oder
0: ich. dass man einfach noch ein bisschen was obendrauf vielleicht gibt, was einem selber nicht wehtut.
1: Vielleicht in der Engagement-Shoot mhm. oder, oder vielleicht äh, also für die Einladungskarten was oder wie irgendwie ein kleines Album oder irgendwie, ich, mhm. keine Ahnung, also ein wirklich kleines Album. Ja. <lacht> ich würde jetzt kein großes Album ja, ja, noch dazu packen. Ja, ja. Aber ich
0: glaube, glaub für den Engagement-Shoot, den du oben drauf packst, würden mich jetzt auch schon einige Fotografen wieder löchen. Meinst also, du, weil es so viel Arbeit ist? Ja, aber ja, ist schon normal, es kommt immer ist. drauf an, wenn du dich eh mit dem Paar triffst und das Vorgespräch hast und die dann einfach nochmal mit denen eine halbe Stunde spazieren gehst. Ich habe das auch schon gemacht, das dass ich ein
1: Brautpaar, die hatten das natürlich, die hatten das nicht gebucht, das stand nicht im Paket drin und da habe ich, nach dem Treffen war das so cool, wir haben irgendwie gefühlte 34 Latte Macchiato zusammen verdrückt und ähm, sind danach durch die Stadt gerollt und äh, ich habe gedacht, ja komm, wir machen jetzt einfach noch ein paar Fotos. Und äh, haben die jetzt auch nichts dafür bezahlt, aber ich fand es einfach cool und für die war es wertvoll und für mich war es wertvoll. Warum denn nicht? Also es sind so Sachen, ähm, das das sind äh, dann Ad-Hoc-Entscheidungen und ja. ein bisschen Abstimmungssache. Einfach Wenn
0: es irgendwie passt, dann kann Richtig. man das auch
1: aber es gibt eben auch äh, die andere Variante, dass ich sage nee sorry also das liegt jetzt so weit weg von meinem äh, von meinen Möglichkeiten, dass ich da auch irgendwie euch entgegenkommen kann ähm, ist einfach nicht machbar also ja, das wir ist würden schon ja auch tausend Euro weniger bezahlen ja eben also ich, äh, da kriege ich dann schon wirklich also richtig Bauchschmerzen und das ist eigentlich nicht machbar also da äh, das muss man äh, schmerzlich lernen und ähm, am Anfang habe ich mich ja. da auch noch breitschlagen lassen, aber das ist echt nicht, äh, das ist nicht machbar. Es geht einfach nicht. Ja. Die Rechnungen, die flattern auch ins Haus. Man kann es auch nicht bei der... Äh, ähm, na egal, genau. wir lassen genau. das Beispiel mal. Meine Werkstatt Werkstattzeit auch nicht. Und ich sage, ach, ja, ich ja, wollte genau. eigentlich
0: keine 900 Euro für die
1: Reparatur bezahlen. Ja, genau. ja. Könnt ihr mir den letzten Reifen so Wo soll ich gehen? vielleicht mal fragen, meine Werkstatt? Weiß nicht, vielleicht aber sind die Aber bezahlt habe so. ich die Reparatur schon. Kannst ja mal Fotos machen für die Werkstatt. Mhm. Vielleicht bringt's was. Ja genau, also da... Ähm, vorsichtig sein und nicht irgendwie sich runterhandeln lassen. da. Wann ist es
0: endgültig fest bei dir?
1: Um Die Hochzeit? Also du hast ja schon vorher geblockt und dann so richtig... Also meistens ist es schon eine Mail zu sagen, ja wir finden dich cool, wir würden das gerne machen und dann gibt es halt schon ein, also ein Vorgespräch. Das Vorgespräch gibt es auch manchmal ohne, ohne verbindliche Buchung noch, also das ist jetzt nicht zwingend, hm. dass das Vorgespräch nur dann stattfindet, wenn irgendjemand verbindlich bucht. Also man kann auch quasi nur das Vorgespräch erstmal ähm, stattfinden lassen und sie äh, entscheiden sich danach, aber dann gibt es natürlich auch einen Vertrag, also wenn der Vertrag unterschrieben ist, ist es letztendlich komplett gültig, aber ich sag dann innerlich auch, dass es geht's gültig, wenn die zurückschreiben, ja, wir hätten dich gern so, ja. dann ist das ja eigentlich, also, genau.
0: Schickst du den Vertrag dann, nimmst du den zum
1: Vorgespräch mit, oder? Ähm, sowohl als auch, also meistens mache ich so, wenn es jetzt wirklich ein richtiges Vorgespräch gibt, was jetzt bei mir nicht so mega oft vorkommt, weil ich halt viel auch Zeiten von ein bisschen weiter weg habe, aber äh, wenn es ein persönliches Vorgespräch gibt, dann schicke ich denen vorher schon den Vertrag nochmal hin, einfach damit sie sich ein bisschen vorbereiten. Die sollen ihn schon mal durchgelesen haben und sich gerade halt große Fragezeichen an manche Sachen machen, wo sie denken, äh, da müssen wir nochmal drüber reden. Was ist denn das? Und das finde ich aber gut, wenn das halt schon ein bisschen vorbereitet ist. Genau.
0: Ja. Ich muss mir das mit dem Vertrag auch gerade selber erst angewöhnen. Also ich habe jetzt auch ganz viele Hochzeiten einfach ohne Vertrag gemacht. Einfach nur mündlich Absprache. Ja. Beziehungsweise e mail halt Und äh, versuche jetzt aber trotzdem
1: es ist einfach eine Absicherung für euch beide. Für beide. Es ist halt nicht ne? nur für dich eine Absicherung, sondern eben auch für das Brautpaar. Wir also, ähm, haben hier schon in Deutschland noch so eine Mentalität, die nicht wirklich nur auf Handschlag basiert, sondern äh, wo beide Parteien gerne was Schriftliches einfach haben. Und eben für den Fall der Fälle hilft sie dann wirklich. Also ich hatte jetzt noch nie einen Fall, wo ich wirklich auf den Vertrag zurückgreifen musste. Ähm, aber es ist einfach, es ist den Aufwand einfach wert. Das ist ja. jetzt ja nicht so äh, äh, unglaublich aufwendig, dann einen Vertrag zu machen, genau. Schon eine, schon eine gute Sache. Aber prinzipiell natürlich zum Vorgespräch nehme ich ihn mit und äh, wir, wir, wir quatschen drüber und da wird er dann oft auch schon unterschrieben. Also zumindest, wenn Sie ihn vorher schon mal gelesen hatten, wenn Sie ihn dort das erste Mal sehen, was auch schon vorgekommen ist, dann nehmen Sie ihn halt mit und, und, schicken, ähm, ihn irgendwann per Post. und schicken ihn entweder per Post oder äh, bei mir gibt es ja diese Klausel mit der Überweisung, dass Sie quasi die Anzahlung bei mir schon überweisen können und dann ist der Vertrag auch gültig, auch ohne jetzt irgendwie eine unterschriebene Version. Aber ähm, das ist auch nochmal ein noch äh, extra Podcast dazu. Ein extra Podcast haben wir eigentlich uns überlegt. Zu Vertragen. Äh, Vertrag, zum zum wird, Vertragen, ja. Zu Vertragen, <lacht> zum Vertragen. Äh, zu Verträgen. Genau. Also geht es dann zum Vorgespräch. Wie läuft das bei dir ab?
0: Ja. Ähm, eigentlich sehr gemütlich. Meistens, also wenn es sich einrichten lässt, irgendwo bei einem
1: Kaffee oder sowas. Also ein neutraler Boden eben, nicht irgendwie bei dir zu Hause oder so. Nee. Sondern schon. Manche Neutra sagen auch, komm zu uns nach Hause. Haben ja. Auch, okay. schon.
0: auch sehr angenehm meistens. Ja. Ähm, lernt man auch einfach die Leute besser kennen.
1: Ja, stimmt, weil... wenn sie sich so zu Hause finden, stimmt, das ist auch eine coole Sache. Ähm, ja.
0: Passt nicht immer, dass man vorbeikommen kann. Wenn man regional irgendwie was hat, dann schon. Also, ja. ich sag mal bis 50, 70 Kilometer ist es eigentlich nie ein Problem. Oder man trifft sich irgendwo in der Mitte. Äh, ansonsten skypen, telefonieren. Wobei ich sagen muss, dass ich eher ein Freund dann vom Telefonieren als vom Skypen bin. Echt, ja? Wieso? Ähm, funktioniert Besser, äh, Skype hackt halt immer ein bisschen. Ne? Das kommt halt auf die Internetleitung an, oder ist halt nicht auf die Internetleitung, aber generell auch an Skype. Mhm. Du hast mal Bildgriseln drin, dann kommt der Ton nicht rüber, dann hast du entweder oder die Gegenseite hat ein schlechtes Mikro, du verstehst nur die Hälfte, alle reden zu leise oder die Boxen sind zu laut, irgendwas surd. eine Haufen technische Sachen, auf die du dich dann eher konzentrierst, als mit den Leuten zu reden. Es war cool, die mal zu sehen, mhm. ähm, aber generell bin ich dann, glaube ich, eher ein Fan vom Telefonieren.
1: Ja, okay. Ja, wie handhabt ihr das? Also, da könnt ihr ja auch mal kurz euren Sendverzug zugeben. Ihr sollt zwar jetzt nicht immer eure Bearbeitungssession unterbrechen, um irgendeinen Kommentar irgendwo einzuhacken. Aber doch. vielleicht, äh, doch. Bitte <lacht> äh, vielleicht... immer unterbrechen und einen Kommentar <lacht> schreiben. Aber vielleicht wählt es euch ja nachher noch ein und dann äh, könnt ihr ja mal kurz schreiben, wie ihr das handhabt, wie das bei euch aussieht. Genau, bei mir aber tatsächlich auch halt äh, viel, viel Telefon, viel Skype. Einfach, weil es zu weit weg ist oder so. Aber das funktioniert auch ziemlich gut.
0: Ja. Oder chatten vielleicht einfach. Wenn es kleinere Fragen sind, immer mal zwischendurch.
1: Ja, aber es sollte, also, also ein Gespräch vorher gibt es auf jeden Fall. Ja, also, also nach dem Vorgespräch. Also bei mir gibt es auch immer ein Gespräch. Genau. Ähm, also ich einfach nur... nicht weglassen und nur chatten oder so. Das ja. würde ich nicht machen.
0: Weil einfach nur äh, E-Mails beantworten und dann sagen, ja, ist gebucht oder so. Mag ich nicht. Will halt die Leute kennenlernen und ich will auch, dass die mich kennenlernen. Ja. Und wissen, wie ich ticke und ich weiß dann, wie sie ticken. Und, dann... und man kann halt viele
1: Besonderheiten auch mal rausfinden. Also ähm, viele, ich sag halt auch immer, meine Bilder leben ein Stück weit davon, dass ich die Geschichte von den beiden erzähle. Und darüber muss ich halt deren Geschichte auch ein bisschen selber kennen, damit ich überhaupt deren Geschichte erzählen kann. Ähm, man kann nicht alles quasi auf der Hochzeit selber ähm, nur sehen und dann fotografieren. Das funktioniert nicht. Also manche Dinge muss man halt vorher wissen. Um sie auch einfach zu verstehen, auf der Ja, sagen. und wenn jetzt die, die Braut irgendwie eine Kette trägt, die du nicht kennst, und du fotografierst vielleicht nur, also nicht wirklich äh, bewusst, ähm, und dann ist das halt ein sehr wichtiges Accessoire. Oder irgendeine Taschenuhr hatte ich jetzt oft, dass es mhm. die vom Großvater war, und die die, die holt er jetzt auch nicht alle zwei Minuten raus, sondern mal. Und, ja, und äh, muss du vorher du das weißt, mit, dass sie wichtig ist. Also richtig, wie? dann kannst du dich da ein bisschen drauf vorbereiten oder kannst du es auch irgendwie mit einbeziehen. Das ist schon wichtig. Genau, Gibt es sonst noch was, was beim, Vor äh, beim Vorgespräch, wie, wie ziehst du dich das zum Beispiel an oder so? Ist vielleicht auch ganz interessant für Leute.
0: Also nicht Jogginghose. Ähm, Echt? Im, im Anzug komme ich auch nicht.
1: Ja, okay. Ähm,
0: das Mittelding. Ordentlich. Also oben also, Anzug also, und uh, Jogginghose. Ja, genau. Hier ja, umgedreht. Ähm, was
1: oben die Jogginghose und unten die <lacht> Okay, ja. egal. Ähm,
0: nee, so ein bisschen Casual-Style vielleicht. Äh, normaler Pullover reicht, also muss kein Hemd
1: sein oder sowas. Ja, aber ähm, jetzt schon schicker.
0: Ja, so wie ich auch in einem normales, durchschnittliches Restaurant essen gehen würde, sag ich mal. Ja, okay, gut. Oder in einem Kaffee trinken oder ja. sowas. Ich weiß
1: nicht, wo ich es gelesen habe, ich glaube, es war beim Steel Piraten in seinem Buch zur Hochzeit, dass man sich so anziehen soll, dass es den Eindruck vermittelt, dass es ein wichtig ist, dieser, dieses Treffen, aber eben nicht im Anzug, also genau, nicht und nicht overdressed.
0: Aber Anzug habe ich eh nie an.
1: Ja, habe ich auch auf der Hochzeit ja nicht an. Also, ja. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema für einen eigenen äh, Podcast. Äh,
0: was trage ich?
1: Was trage ich zur Hochzeit? ja äh, oben, oben Hose, äh, oben äh, Jogginganzug und, und, und die Nikes. Äh, oh Mann, ey. Ähm, da freut
0: sich nur ein Polygam. Äh,
1: den traf ich jetzt nicht. Aber egal. Egal, lassen wir das. Ähm, genau, damit haben wir eigentlich auch das Vorgespräch quasi schon abgeschlossen. Oder?
0: Ja, eigentlich schon. also die Bilder
1: zeigen wir noch bei dem Vorgespräch. Genau, Aber man geht halt schon mal kurz. eine Reportage durch. Das hat auch den coolen positiven Nebeneffekt, dass man eben mal den Tag, also den Hochzeitstag durchgeht zusammen. Also äh, oft halte ich dann die Diashow quasi an und sage hier, äh, da war das und das. Wie ist denn das bei euch? Ähm, äh, zieht ihr zusammen vorne ein? Oder wollen wir einen First Look machen? Oder solche mhm. Sachen halt. Äh, das ist ganz cool, wenn man das quasi anhand der Reportage, die man gerade dann schon sieht, äh, da, da denke ich halt Gen dann selber auch nochmal dran.
0: Generell das geplant. Obwohl die meisten haben ja auch, glaube ich, das in dem Moment, wo du das Vorgespräch hast, ist ja oft äh, einige Monate vorher noch gar nicht so weit geplant, dass sie sagen können, wir jetzt machen jetzt, jetzt 14 Uhr, machen wir das und das. Es gibt ja. zwar so Sachen wie, wir ziehen zusammen ein oder okay. äh, wir wollen unbedingt, ich sage jetzt mal, Luftballons steigen lassen. Ähm, aber... Generell, der Tagesablauf ist dann ja oft noch gar nicht so fest. Deswegen will ich auch, also mache ich, habe ich bisher noch nicht gemacht, habe ich alles einzeln abgefragt, will ich versuchen in Zukunft den noch nochmal zusammen mit dem Vertrag oder parallel dazu nochmal irgendwie so eine Checkliste zu schicken, einfach für mich, wo Kontaktdaten von allen möglichen Leuten drin stehen, die wichtig sind, okay. Adressen drinstehen stehen von den verschiedenen Locations, die du hast und eben auch vielleicht sowas wie ein Programm.
1: So ein kleiner Eckpunkte wenigstens. Ja. Okay, ja, das ist vielleicht gar keine schlechte so eine Idee. Running order. Dass man zumindest mal ähm, nochmal einen groben Überblick hat, den man halt auch zusammengefasst irgendwo findet, ja. Das ist eigentlich gar keine dumme Idee. Was mir noch eingefallen ist gerade, ähm, auch äh, zum Abschluss des, Ge des Vorgesprächs, ich mache nie Notizen während des Gesprächs. Also ich hatte das mal, dass ich dann quasi auf dem Laptop mitgetippelt habe oder so, aber das finde ich irgendwie, also ist schon irgendwie doof, weil du halt äh, den Kontakt verlierst ne, und mhm. äh, das entspannte Gespräch wird irgendwie ein bisschen unterbrochen. Aber was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich dann auf der Fahrt zurück, manchmal mit dem Zug oder so, oder eben, wenn ich dann zu Hause ankomme, dann setze ich mich gleich hin und schreibe das alles runter. Und dann mache ich quasi, äh, lege ich mir halt eine Datei an für die. Ich habe Nutzer Evernote, da kann man einzelne Notizbücher anlegen, kriegt jede Hochzeit so ihr eigenes Notizbuch. Und ähm, dann wird das alles runtergeschrieben, so die einzelnen Sachen, die mir da fand. Das ist bei mir dann meistens noch im Gedächtnis drin. Aber ich hatte das halt auch schon, dass ich das vergessen habe, also dass ich das nicht gemacht habe, und dann irgendwie, äh, denke ich, einen Monat vor der Hochzeit, meine Fresse, dir fehlen eine ganze Menge Daten, Adressen, äh, Abläufe und so, du, du weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, was da jetzt alles abgeht. Ja, du ja. weißt nur noch,
0: <lacht> nur noch das Land und die Stadt. <lacht>
1: und den Namen. <lacht> <lacht> ja, genau, also das ist wirklich äh, eine empfehlenswerte Sache, ja. dass man das da so gleich unterschreibt Also ein
0: paar Kleinigkeiten schreibe ich mir unten mit. Also ich habe ein normales Notizbuch mit keinen Rechner, die also mein Rechner nur zum Zeigen.
1: Ja, genau. Genau, dann geht also das ja vielleicht paar, auch so, so ein paar Notizen. Wobei, Also jetzt beim letzten Vorgespräch zum Beispiel habe ich es äh, gemacht, da habe ich die Dia schon unterbrochen und habe halt auch dieses, dieses Evernote rausgenommen und habe den die Notiz gezeigt, die ich schon angelegt hatte, einfach nur, weil sie, sie hatte halt gesagt, äh, die Braut hat erwähnt, dass sie, dass sie Katzen hat zu Hause und äh, dass sie sich, ähm, dass die dann irgendwie mit bei der Vorbereitung dabei sind. Und dann habe ich halt ganz äh, in Großbuchstaben in das Notizbuch reingeschrieben, dass Paul morgens bei der Braut ist, wenn die, äh, wenn die sich fertig macht, weil ich die Katze <lacht> fotografieren will. Und äh, das war allerdings auch ganz gut, um nochmal vielleicht den Bogen zu schlagen zu dem anderen, weil ich gemerkt habe, dass ihr die Katzen auch ganz wichtig sind. Also dass das den großen Teil halt in ihrem, oder eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Und das habe ich mir natürlich dann auch notiert in der Hinsicht. Also dass man, dass man dann darauf achtet, weil normalerweise würde ich das vielleicht gar nicht tun. Hm. und es ist eigentlich ein ganz cooler, ganz cooler Bogen, den man damit nochmal schlägt. Ja, genau. Sonst haben wir irgendwas? Ich denke, wir, wir sind haben eigentlich durch jetzt. Ne? Damit äh, zumindest den ersten Teil mal irgendwie abgeschlossen. Äh, wenn wir was vergessen haben, was euch irgendwie jetzt gerade auffällt, einfällt, haut es auch mit in die Kommentare. Würde uns auch interessieren, auch wie ihr das Ganze seht, ob ihr das völlig anders macht oder wie das bei euch irgendwie abläuft, würde ja. uns interessieren.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Wir freuen uns drauf und, und äh, bis zum nächsten was dann Teil Richtung Hochzeit
0: weitergeht. Kommt im nächsten Podcast. Alles klar. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss.